Con el episodio de hoy, damos continuación a Miami Alternativo, una serie de cinco entrevistas a artistas de diferentes disciplinas que nos comparten en una conversación amena su visión y pasión artística en una ciudad como Miami. Esta propuesta es una colaboración de Alafia Creative Entertainment y Artistator. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artistnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, soy Bert. En esta ocasión les brindamos el segundo capítulo de la serie Miami Alternativo, que ha sido posible gracias a la colaboración de personas con una visión alineada en difundir el valor del arte y de cultura en una sociedad llena de diversidad. Esta serie de entrevistas fue conducida por la doctora Eva Silón, fundadora de Alafia Creative Entertainment, y ha salido de ustedes por Artist Neighbor. Recuerden siempre que pueden encontrarnos en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter. También estamos en YouTube como Artist Neighbor, y ahí pueden ver videos de todo el trabajo que nos encontramos realizando. There is a need to be more creative and open-minded in studying and thinking about Cuban culture, as impacted by a more globalized world since the turn of the century. Miami Alternativo is a podcast series proposed by Dr. Eva Silat Bravo from Alafia Creative Entertainment to Artist Nader, based on her doctoral dissertation published by the University of Miami since August 2016. In her research and publications, Dr. Eva Silat Bravo encourage a critical multidisciplinary scholarly conversation about a sustained process of transnationalization of Cuban cultural production, in particular since the turn of the 21st century. Buenas tardes. Este es el capítulo 2 de la serie del podcast Miami Alternativo, una colaboración de Alafia Creative Entertainment y Artist Nader. Y hoy tenemos el placer de tener como invitada a Niurka Márquez. Es una artista local muy especial porque es una cubanoamericana que se dedica, entre otras cosas, al flamenco. Pero no solo eso, sino que además es una coreógrafa, investigadora, académica y una emprendedora cultural, eh, yo diría que también pionera de las artes acá en Miami. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quería empezar que, hablar, que me hablaras con, de tus comienzos. ¿Dónde naciste? ¿Cómo ha sido tu trayectoria, digamos, en Miami como cubana americana creativa? Bueno, buenas tardes, Eva. Primero, antes que nada, muchísimas gracias. Eh, es todo un placer estar y, y poder retomar la, las muchas conversaciones que hemos tenido dentro de esta plataforma. Eh, yo soy hija de cubanos, eh, nacida en eh, New Jersey, pero criada mayormente en Miami. Eh, yo vine para acá con tres añitos, dos, tres añitos, ni eso creo. Y me he criado aquí en Miami. Tuve una crianza un poco fuera de lo, de lo normal o estándar en que... 
fui a la escuela Francisco Valdor, que yo siempre hago el chiste de que me enteré de que el 4 de julio era de independencia con 10 años, porque como es una escuela y que la conoce sabe de lo que estoy hablando, es una escuela que trasplantada para Miami del vedado con profesores y todo. Entonces, oh. claro, fue una experiencia muy única porque, por ejemplo, todos los años del pre-kinder y kinder eran en español. Tú venías a, a dar clase en inglés cuando entrabas ya en el primer grado. ¿En y qué barrio era esto? Esto, eh, por allá por la zona de Westchester, en la, en la 40 y la 92, ya la escuela no existe, pero era un, era, fue una experiencia para mí única y que definitivamente tuvo mucho que ver con mi forma de, de ver la vida y de la, la conciencia que llegué a tener eh, a muy temprana edad. Primero porque, ¿sabes? siempre lo digo, nosotros ya yo en el octavo grado estaba leyendo selecciones y, y, y tomos literarios, entonces una, una experiencia con, con el idioma que iba mucho más allá del uso cotidiano en la casa. Eh, además tenía una familia que desde un principio siempre si les hablaba en inglés me decían no te entiendo a pesar de que mi padre vino para acá con 14 años y mi madre con 10 sí. eso hablaban perfectamente bien el, el inglés pero, pero siempre para ellos fue muy importante y para mis abuelos en particular muy importante el mantener el idioma el mantener la, eh, la cultura y tuve la suerte que por lo menos en mi niñez la cuestión de la política no fue un tema de sobremesa entonces siempre me pareció curioso muchos de mis, de mis compañeros de clase yo escuchaba lo que para mí parecía un discurso que era lo que, lo que hablaban mis abuelos, pero nosotros no. Entonces, eh, desde, desde muy temprana edad me sentí que no, como que no encajaba con ese, con, con todo ese ambiente. Uh -huh. Pero bueno, está que sí, que, que esa formación definitivamente tuvo muchísimo que ver. Además de eso, toda mi formación de baile, mi abuela se ríe todavía hoy que cuando, cuando hago el cuento porque me puso en clases de baile a muy temprana edad porque decía que yo era un tapón de bañadera y nunca iba a coger forma. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Deja de decir, es que esto nunca va a sacar cintura. Y bueno, claro, ahora me dedico a la danza. Abuela, es, ahora, cuando, ahora me dedico a la danza y a veces me mira y me dice, ay, yo a veces pienso que lo que te hice fue una injusticia. Digo, ¿por qué? Si me encanta lo que hago. ¿Sabes? Pero ella siempre con la idea esa de que, bueno, podías haber sido médico o otra cosa. Ya no, ya con la edad la pobre se la ha quitado esa esperanza. ¿Cómo era Miami cuando tú decidiste empezar con el arte? ¿Cómo pudiste conectarte con el arte? ¿Cómo creaste tu red de, de gente con las que... Yo empecé, yo empecé de una forma muy curiosa y, y fue saliendo... Yo, como te digo, siempre bailé. Entonces siempre lo que era la danza, la música y el cine, porque a mi padre le encantaba el cine de, to de todas clases, él no dice ni, él le encantaba todas, todas las películas. Entonces la idea esta de que, de que siempre eso del, del mundo visual, del imaginario, siempre estaba a mi alrededor. Y siempre fui muy curiosa. Eh, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho eh, entrar en estos mundos así imaginarios. Saliendo del high school, teníamos una, una amistad muy estrecha yo y Susan Caraballo, que también eh, eh, tuvo mucho que ver con esos principios aquí. Eh, nosotras nos graduamos del, del high school en el 93 y estábamos ya metidas en la universidad eh, ya terminando licenciatura o bachelor's en, en el 97, que coincidió, ¿sabe? coincidió con la época de, de la crisis de los balseros, con toda una serie de cosas. Y yo en el 96 me fui a, me fui a Nuevo México eh, un año a terminar la, la carrera porque quería hacer las clases. Es el único programa en los Estados Unidos donde te puedes especializar en danza y en flamenco en particular. ¿Dónde fue esto? En Albuquerque, ah, en la Universidad okay. de Nuevo México de Albuquerque. Entonces yo me fui para allá el último año del, del bachelor's y allá de pronto se me abrió un mundo que aquí, al que yo aquí no tenía acceso. 
eh, un montón de músicos, de artistas cubanos, que todos eran eh, post-inmigración, post, post eh, ¿sabes? De, artistas de, lo, de los 80 en particular, 80 y 90, a los que yo no tenía acceso. Entonces fue todo un mundo así que se me abrió de pronto. Y al regresar también coincidió, precisamente porque coincidió con la crisis de los barceros y las loterías de, de inmigración y tal, de pronto empezaron a llegar muchachos de mi edad con los que yo tenía muchísimo en común, mm. con los que podía hablar, con los que teníamos los mismos intereses de música, las mismas mezclas, mm. que hasta ese momento yo no, no era común en mm. mi círculo. Y por ahí empezó un interés en, en decir, bueno, espérate, hay más en esta cultura, ¿sabes? Hay, esto continúa, esto tiene, tiene un hilo eh, que me interesa seguir. Y me, inter y me interesó muchísimo lo que tenían que decir los artistas que estaban viniendo en aquel entonces, en, de Cuba en particular, y cayendo aquí en Miami. Eh, por una serie de, de circunstancias personales y, y, e interpersonales, eh, terminé conociendo a, a Ever Chávez y, y a Carlos Miguel Caballero en La Habana. Yo regresé a La Habana, bueno, regresé, escúchame, fui la, la primera vez en el 98 y regresé en el 99, eh, haciendo estudios de campo para uh -huh. la primera maestría que completé, que fue en Estudios Culturales, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de Fayú, especializada en la cultura arará y en las danzas de la tradición arará. En ese viaje los conocí a ellos, nos pusimos a hablar, ellos expresaron interés en venir para acá. Yo había empezado con Susan Caraballo Artemis Performance Network, que fue la primera organización que se creó aquí. Fue una iniciativa para darle apoyo a todos los artistas latinos que habían aquí, que porque no hablaban el idioma a la mm. perfección o porque no tenían acceso. O sea, yo creo que fue, yo lo que tenía cuando creamos esa organización eran 20, 21 años, una cosa así. Pero desde, desde muy temprano me di cuenta que el acceso, la accesibilidad a los recursos era algo que, que fallaba. Uh -huh. O sea, que había un gran problema con ese... Con, con el acceso a los grants, ¿sabes? La, 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 la oficina de, de cultura aquí en Miami se estaba empezando a dar cuenta de que había una serie de artistas que no, no pedían lo, los dineros, no, no pedían las ayudas. Y claro, en gran parte era porque no, no sabían cómo. Estaban aquel entonces Charín, Rosario Suárez, habían, mm. habían artistas de mucho, mucho nombre. Había llegado a Consuelo hacia, ah. hacia poco, había acabado de llegar Marina Laboán, habían nombres muy reconocidos artistas muy reconocidos que habían emigrado y que no tenían cómo acceder. Entonces, nosotras empezamos con esa iniciativa. Y después, cuando ya Ever eh, se trasladó para acá más adelante, creamos Fundarte. Y con, esa misma, con esa misma idea, la idea de, de ampliar lo que había de, eh, de disponibilidad y que el artista que llegara aquí no se sintiera que tenía que abandonar por completo su arte, sino que había un campo. Había un campo que estaba listo para recibirlo y para, y para propulsar eh, esas, esas ideas y darle voz. Entonces, siempre eso, como te digo ya, eh, de la mano de las investigaciones que estaba haciendo y de mi baile. Ven acá y cuéntame, ¿qué, qué resultados, digamos, tuvo esa iniciativa en cuanto a apoyo? ¿no? ¿Cómo se trasladó? ¿Pudieron acceder eh, esos artistas a...? Pasaron cosas que no hubieran podido acceder si no hubiera sido a través de esta... Definitivamente, pasaron muchas cosas en esos años. En los, en los primeros años de, de Artemis, eh, una de las cosas que pasó fue que de pronto había muchas organizaciones, no solamente eh, artistas cubanos, sino muchas organizaciones eh, y artesanos y artistas de otros países, particularmente uh -huh. de Centroamérica, claro. que, que llevaban muchos años aquí y no tenían salida para uh -huh. lo que ellos hacían, eh, a los que se le pudo dar apoyo. 
para, para que hicieran festivales, se hicieron festivales de calle, eh, se empezó en aquel entonces también, eh, acababa de llegar aquí eh, hacía poco, eh, Ruby y Vladimir Isaev con la compañía, con su, su, sus ideas de crear esta, esta um, academia, este, este espacio de entrenamiento para un ballet clásico con rigor. Todo, todo eso estaba todo comenzando claro. y me gustaría pensar que esos primeros años hicieron posible que esas cosas sucedieran. En particularmente la Caja Negra de Artemis, donde se presentó, por ejemplo, Marinela Boan por primera vez en los Estados Unidos. Uh -huh. Karel Levy, que tiene Corelware ahora, presentó un proyecto súper interesante eh, de, te de te textiles con, con teatro y movimiento. Se hicieron cosas muy interesantes en ese espacio y en la pequeña Habana. Te estoy hablando antes de Viernes culturales antes de, wow. antes de que fuera eh, el sitio cool, ¿sabes? <ríe> antes de que fuera el sitio donde va todo el mundo para tirarse la foto. Eh, el otro día llegué y había hasta un almendrón y dije, uff, no, ¿a dónde como... hemos llegado? Exacto. Pero bueno, yeah. eh, en aquel entonces, ¿sabes? Me acuerdo que nosotros lo que teníamos era, te digo, 22, 23 años, y cuando dijimos que íbamos a tomar ese espacio en la pequeña Habana, la, las dos familias se, les dio un ataque. Decían, ¿cómo se van a meter ustedes en la pequeña Habana? En aquel entonces era... Yeah. era es que en aquel entonces todavía estaba la distinción entre West y East Little Havana. Claro. Y era, o sea, habían, habían pandillas, claro. había, había mucho robo, había mm. mucha droga. Es verdad, lo había. Claro, claro. Pero nuestra iniciativa era esa, era romper con aquello y decir, bueno, espérate, hay una alternativa. Mm. Y, y si definitivamente eso, a mí por lo menos me gustaría, y creo que Susan estaría muy de acuerdo, que, que los primeros pasos sí hicieron, por lo, al mínimo hicieron que la gente empezara a darse cuenta. De que había más en la pequeña Habana que lo que se pensaba. ¿Y qué era la audiencia? ¿Cuáles eran las audiencias de ustedes? Era muy curioso porque en aquel entonces, yo me río porque me acuerdo de un, un performance en particular que hizo Octavio Campo. Y nosotros hicimos de todo, desde, desde una banda de jazz sobre una, me acuerdo, una plataforma que parecía que se iba a caer, For the Flies, una, una banda de, que la llevaba eh, Juan Turro y estaba también Ariel de la Portilla, músicos que ahora han tenido sus trayectorias en otro sitio y han regresado a Miami sí. eh, 20 años después. Pero también se hicieron algunas cosas muy locas de performance, muy alternativo. Y claro, nuestro público al principio eran la gente del barrio, los, yeah. los viejitos del barrio. Ah, y chévere. cuatro o cinco artistas que iban, los amiguitos de los artistas, y diez más que se pegaban porque por casualidad. ¿Y tenían acceso a algún tipo de media en esa época para en aquel entonces A ver, en aquel entonces mayormente lo que se hacían eran los postcards. Y, yeah. y o sea, todavía lo que es el social media todavía, las plataformas sí. de, de, de social media todavía no, habían, no se habían disparado. Pero se regaba mucho por, por o sea, de boca a boca. Mm. Y, y a veces nos pasaban cosas muy curiosas. Porque los mismos, ¿sabes? En el barrio había, estaba el enganchado de la esquina. ¿Sabes? Claro. Que de pronto se creía que lo que estaba pasando era un acto público. Y él se incorporaba y bueno, claro. tú seguías con aquello y decías, Exacto. vamos a ver por dónde sale esto. ¿Sabes? Y había cosas, pasaban cosas muy curiosas. Y confundarte definitivamente. Definitivamente, además de la trayectoria, ¿sabes? Yo estuve... Co eh, fui cofundadora y estuve en los primeros años de la organización eh, después Eber Chávez se quedó eh, al, al mando con, con Carlos más adelante y, y le dio todo, se experimentaron un crecimiento enorme por un trabajo muy dedicado que hicieron eh, yo decidí dedicarme más a la danza y, y fue por lo que dejé la organización pero todavía muy vinculada con los elementos también de, de la comunidad de lo que significaba estar en comunidad y, y creo que sí, ¿sabes? Eh, fuimos los primeros en presentar a Jimmy Pavel aquí en Miami, eh, se, hicieron, se hizo el, el, el segundo año de Flamenco en the Sun, que fue un, un festival eh, de flamenco que duró, es más, es el que más ha durado en la costa este de los Estados Unidos, nueve años 
estuvimos en existencia, dirigido por Baile Ferrer y Damari Ferrer de, de Broward. Eh, ellos son de Broward, pero... Y creamos un festival que fue que llegó a, a, a ocupar los tres condados. O sea, una cosa insólita aquí, porque sabemos que los que están en Broward no vienen a Miami y los de Miami no van a Broward. Uh -huh. Pues con este festival conseguimos no solamente vincular los tres condados, sino también... Eh, crear el primer festival que de verdad mostraba lo que era el abanico del flamenco. Uh -huh. No era solo un flamenco tradicional, no era solo un flamenco rancio de tablao, sino habían programas experimentales, eh, traímos, fuimos los primeros, uno de los primeros en traer a Son de la Frontera. Eh, o sea, proyectos de iniciativas nuevas, nuevas voces en el flamenco, nuevas ideas. Fuimos, fuimos los primeros en presentar a Israel Galván aquí en Miami con Pastora Galván, dos veces es más, eh, y vinculado con Fundarte. ¿sabes? Entonces, sí, definitivamente yo creo que, que lo que ha aportado, lo que han aportado las dos organizaciones, y a largo plazo Fundarte, evidentemente, porque ha estado más tiempo en existencia, han sido elementos muy importantes para esta comunidad, uh -huh. especialmente para abrir el diálogo. Y creo que todo tiene que ver con, con una confluencia de, de elementos históricos, momentos históricos, con, con momentos o ideas artísticas y también con muchos momentos personales, ah. ¿sabes? Porque todo tiene que ver con, con quién está rodeado en ese momento y, ¿sabes? Muchas veces estos proyectos salen porque, ¿cómo ha salido esto mismo? ¿Sabes? Somos amigas, siempre estamos hablando de este tema, bueno, vamos a sentarnos a hablar. Y esto era algo que desde un principio tanto Artemis como Fundarte, eh, el trabajo con Damari, tuvo muy, muy en mente eso, el el sacar las voces de nosotros mismos, el qué es lo que nos interesa a nosotros, qué es lo que queremos ver nosotros. Después hubo el éxito de Bienes Cultural y todo eso, y todo, tanto lo bueno como lo malo que ha tenido, y uh -huh. la polémica que ya sabemos que está, pero, pero sí, definitivamente yo creo que en, en su inicio fue, fue muy importante, por lo menos como, como catalizador, uh -huh. ¿sabes? Entonces yo te conozco como gestora cultural y también, sobre todo, te conozco como, digamos, una bailarina que se va más allá de los, diría, cánones tradicionales, porque yo siento que el, el flamenco para ti es tu lenguaje, pero no es el único lenguaje. Tú te alimentas de muchas otras referencias. Y sé que eres coreógrafa y que haces puestas en escena. He visto obras tuyas en, en performance inside muy chévere. Háblame un poco, ¿qué significa la danza para ti? ¿Cómo fue tu evolución en la danza? ¿Cómo pudiste abrirte paso en un medio tan difícil ¿no? como la danza acá, en Miami, en Estados Unidos en general. Yo creo que para mí eh, la danza siempre ha sido inevitable. Como te dije, mi abuela me puso en las clases de ballet por lo de la cintura y yo me enamoré. O sea, yo me, me enamoré del ballet clásico desde un principio. Lo que pasa es que evidentemente este cuerpo y el ballet clásico se llevaban como el aceite y el vinagre. Entonces eso no iba a, ir, eso no iba a caminar demasiado. Tuve la suerte que la mamá de la que llevaba el estudio era una, una actriz muy reconocida española, Trini Moren, de los años 40, que desde que me vio le dijo a la hija, tienes que buscarte una profesora de clásico español. Y bueno, así fue y así fue como empecé. Así fue como yo empecé eso. Yo empecé con las danzas regionales y el clásico español eh, ya después ya entrada en la universidad ya me metí en lo que era la danza contemporánea y tal, y, y en las danzas afrocubanas también. Entonces, para mí, eh, a veces incluso ya, ya a estas alturas de la, de, de la carrera, ya yo a veces ni digo danza. A veces yo digo que soy o sea, artista en movimiento y, y ya. Porque para mí es imposible ser eh, auténtica o pura o nada de eso si yo no lo soy. ¿sabe? Eh, si, lo que yo, si mi instrumento es mi cuerpo, ¿sabe? y ya de por sí mi cuerpo es híbrido, ¿sabe? ya lo que corre por mis venas ya es una mezcla, ¿cómo se supone que yo sea pura? ¿Sabe? Para yo ser pura en cualquiera de estas cosas, tengo que negar parte de mí y adoptar otras que no me corresponden. Entonces, eh, han, ha sido, 
Y lo digo igual aquí, vamos, aquí en Miami como cuando llegué a España, que tuve que, vivir, que estuve viviendo en España y tuve que, que adentrarme en el mundo del flamenco allí e intentar hacerlo. Y, o sea, el flamenco, es, hablemos en, en plata, el flamenco es un arte que, de, donde se experimenta muchísimo el racismo cultural. Muchísimo. Uh -huh. La bailadora cubana siempre tiene un... Hay un... Algo en su contra. Un, no, al revés. Ah. Al revés. Tiene algo así en su favor. Mm. Eh, a su favor porque hay, hay, existe tanta nostalgia mm. en la cultura española por Cuba okay. como existe en la cultura cubana por, por okay. España. Okay. ¿Sabes el dicho ese de, de La Habana es Cádiz con más negrito o Cádiz La Habana con más salero? Es un tanguillo. Te vas por las calles y la gente todavía hoy en día, hoy en día, 2019, te dice, bueno, más se perdió en Cuba. Y tú dices, señores, que eso fue en 1898, que ya han pasado algunos años, ¿sabes? Eh, pero sigue estando ahí, es parte palpable de la cultura. Al igual que mi abuela, por ejemplo, que es hija de, de Vasco. O sea, mi abuela todavía nació en Cuba, se crió en Cuba, vino para acá, emigró de Cuba como, como exiliada. Y mi abuela todavía, que no tiene ni gota de acento español, ¿sabes? Y, y nada, no, no hay nada que la vincule con España. Ella todavía te dice... Porque después que explica todo, no, yo soy cubana, yo no soy en de Río, no sé qué, no sé qué dice, pero yo soy española, ¿sabes? Uh -huh. ese, ese elemento de, de la madre patria, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Que bueno, es que en Cuba lo tenemos, tenemos también, está, está el negro curro del que nunca se habla, ¿sabes? Uh -huh. Que Senia Seguer, por ejemplo, esa es su investigación sobre el negro curro, que fue toda una, todo, todo una migración... De, de negros libres a los que votaron de Sevilla. En, en un, en, cuando se, perdió la, la, se perdieron las colonias, ¿sabe? hubo un blanqueamiento de Sevilla. De hecho, hay ahora un documental sobre la esclavitud en, en Andalucía sí. y es como que la gente se está enterando ahora que en España hubo esclavos. Claro, los que estamos del lago lo miras y dices, ¿de verdad? ¿Ahora que te estás enterando? No, Entonces, la claro. La historia está hecha de una manera. Exactamente. Lugares, no solamente es, en España, en toda Latinoamérica. Exactamente. Pareciera que no. Exactamente. Que bueno, no la misma hubo. Argentina, donde se ha negado la existencia del, uh -huh. de, del afro-argentino por no sé cuántos años. Entonces, y otros países, mu otros muchos. Entonces, siempre al llegar allá, en el momento que tú dices que eres cubana, en el momento que te asocian con Cuba de alguna manera, ya tienes pues una bien. ventaja. Okay. Tienes una ventaja. Uh -huh. No es que tengas todas las puertas abiertas, pero yeah. definitivamente tienes una ventaja. Uh -huh. Yo no me fui a España a bailar. Yo me fui porque me junté con un guitarrista flamenco, nos casamos y me fui para allá porque era donde estaba el trabajo de él. Uh -huh. Entonces tampoco entré como la extranjera que quiere bailar. Entonces, mi posición era una posi un posición un poco, un poco no, con muchísimo privilegio porque nadie me estaba presionando. Claro. Y yo podía quedarme en la esquina observando sin que nadie se diera cuenta ni que yo estaba parada ahí. También significa que no tenía entrada a muchos sitios. Uh -huh. Pero lo preferí así. Lo preferí porque me daba lo que te digo, esa ventaja de poder observar desde fuera. Y el flamenco es, es un arte que por, precisamente por la represión que ha sufrido, porque la gente ahora lo asocia como el arte español, pero el, llegó a ser el arte español, porque digámoslo, porque la dictadura de Franco lo tomó como claro. arma de turismo. Se lo apropió. Se lo apropió y lo tomó. nacionalismo. Eh, exactamente, lo nacionalizó y lo usó como una moneda de, inter, de intercambio. Es lo que hizo, ¿sabes? Se convirtió en una moneda de intercambio, se convirtió en una forma de, de expresar esta idea de eh, España es diferente, uh -huh. que fue el primer eslogan de turismo que claro. hubo después de que se las vieron negras y no, y no había por dónde salir y no sabían por dónde iban a tirar para adelante. Y dijeron, bueno, vamos a, vamos a promover el turismo. Uh -huh. Y se ve, tú comparas eh, vídeos, por ejemplo, de la misma Manuela Vargas, de España baila una peterena, una cosa de flamenco normal, y después la ves en el, en el programa de Ed Sullivan con un floripondio que aparece una antena, con una falda por la rodilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 
Bueno, pero o sea, el flamenco también ha evolucionado con los tiempos. No, no es tanta evolución. El flamenco tiene no, no. algo que hay, que hay que decirlo. Que el flamenco... O sea, nos quejamos, muchas veces los artistas flamencos nos quejamos, pero la realidad es que los mismos artistas son los que han, los que han hecho que esto sea así, claro. ¿sabes? Porque si lo que quieren es la fiesta, bueno, le damos la fiesta. Pero eso viene todo de lo que es, de, donde, de, de su origen. Es mm. un arte que en su origen fue un arte marginado, claro. ¿sabes? Que después el gobierno se apropió de él. Entonces lleva toda esa complejidad. Toda esa complejidad está ahí. Y por ende, por ende, existe mucho racismo cultural mm -hmm. del que viene de afuera. Por miedo, no por otra cosa, sino por miedo uh -huh. de que me vayan a quitar, porque, olvídate, el flamenco es un arte nacido en el capitalismo, uh -huh. y es un arte donde todas las conversaciones terminan con la olla en el centro de la mesa. Yeah. ¿Cómo voy yo a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo uh -huh. voy yo a mantener este techo? ¿Sabe? Al final de la jornada, todo lo, nos podemos poner aquí a hablar todo lo complejo que queramos, uh -huh. pero hasta, hasta hace muy poco, y te diría que incluso sigue siendo, pero hay quien diferencia, y bueno, dejar espacio para ello, siempre todo gira en torno a ¿sabe? muchas de las decisiones hay un grupo hay que decirlo hay un grupo de artistas hoy en día con contraconciencia que les da igual que van por delante con su criterio y con una convicción muy fuerte de este es mi arte y luce así y si te gusta bien bien y si no también me da, me da igual uh -huh. pero la realidad es que hay también muchísimos artistas uh -huh. la masa del artista flamenco y especialmente después de la creación de la Agencia para el Desarrollo de la Industria del Flamenco, oh, okay, okay. que es otro complejo, que no tenemos tiempo para eso, pero que es la realidad, mm. eh, está dirigido por el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué tipo de tema quieres? ¿Qué tipo de espectáculo quieres? ¿Qué yeah. tipo de plataforma hay? ¿Cómo me puedo yo adaptar a eso? Ah, ahora nos has dado por el espectáculo de calle. Bueno, traslado lo mismo que hago en el tablado para la calle. No, señores, que eso no es un espectáculo de calle. Eso sigue siendo un espectáculo para tablado trasladado a una calle, mm. ¿sabes? O trasladado a un escenario. Pero viene de ahí, viene de ese problema tan particular y tan idiosincrático, desde la idiosincrasia misma del, del, del flamenco. Para mí es imposible meterme en ese espacio, porque esa no es mi historia. Claro. Entonces yo la puedo observar desde fuera, pero yo, no, yo ahí no me puedo meter. ¿sabes? Mi historia va de una hibridez, mi historia va de un tener o necesitar, querer, buscar, ¿sabes? cuáles son todas mis raíces, no uh -huh. solo una, y poder expresarlas cuando me es necesario. ¿sabe? Eh, si mi proyecto tiene un concepto central o una idea central, el baile o el estilo o lo que sea es una herramienta uh -huh. para expresarlo, para llegar a ello, para investigarlo. Yo no voy pensando o ya creando o ya armando de antemano a ah, esta parte va a ser un solo flamenco, porque no lo sé. Claro. Ya se irá desarrollando, ya irá tomando forma. Entonces por eso lo que ves, por ejemplo, como en la obra que tuviste de Urdín Mitrama, que hay el solo mío, Sí, tiene muchos elementos de flamenco, pero también tiene eh, elementos de teatro, ¿sabe? tengo texto, danza, eh, contemporánea. danza contemporánea, entonces in, in, mucha improvisación. Uh -huh. Eso sí, lo que sí definitivamente yo tomo del flamenco es eh, no tanto la improvisación como se usa en el flamenco tradicional, que es ya están estos pasos, ya están estas estructuras, te dan algo y tú lo tomas como pie para lanzarte, sino más bien... El, la mecánica de qué es lo que eliges, uh -huh. ¿sabes? La libertad esa de qué es lo que eliges en ese momento y dejarlo abierto, eso sí, eso sí definitivamente viene del flamenco. Ahora, eh, me interesa eso mucho, que tu acercamiento al flamenco es como una herramienta, como un lenguaje en que tú te sientes cómodo, pero no es un acercamiento purista. Y me interesa vincular esto con el tema de lo africano, porque uh -huh. algo que me llama mucho la atención acá es cómo el flamenco en Miami se asocia a una una idea muy española, 
con mucha gente, como una especie de ir una vuelta al, a lo puro, ¿no? Al purismo uh -huh. español, entre comillas, pero se echa a un lado la conversación o la conciencia sobre lo africano del flamenco, las conexiones de, la, de lo africano, no solo con el flamenco, sino con toda la cultura del movimiento, uh -huh. con toda la cultura del cuerpo, digamos. Uh -huh. Me gustaría que me dijeras qué piensas sobre eso y cómo lo has incorporado tú en tu trabajo, ¿no? Eso es, una, eso es una red bien compleja y es una red que tiene eh, raíces o, o estacas que la, que la aguantan aquí en Miami, en Latinoamérica, en España, en el Caribe y es, es el resultado de una continuidad histórica. Tiene mucho que ver con una negación de las raíces africanas primero allí en España. Uh -huh. Primero allí en España porque la realidad es que si tú estás intentando sobrevivir y ya tú eres de una tez morena y ahora han desaparecido a todos los negros y tú tienes que pasar desapercibido, lo primero que vas a hacer es tratar de desvincularte eso lo más posible. Uh -huh. Por cuestiones que ya conocemos que se repiten una y otra vez en el mundo entero. Uh -huh. Entonces eso es número uno. Número dos está que todos los años después de la Guerra Civil Española, el flamenco se realza como este nacional. elemento, un símbolo nacional de lo español. Uh -huh. Yo siempre, yo y José Luis, siempre que no, nos gusta decir que con dos O y dos L, porque es una coctelera ahí que no tiene sentido ninguno. ¿Sabes? Que, que en verdad viene de las, los centros culturales uh -huh. y las casas de cultura por toda Latinoamérica. ¿Sabes? Casi toda Latinoamérica hay un centro andaluz, casi toda Latinoamérica está la Casa de Asturias. ¿Sabes? Las la, la fraternidades estas culturales que se creaban en estos países a donde emigraban estos españoles, o, o vascos, o asturianos, o andaluces, y creaban su, sus cofradías, sus su, su sociedades, uh -huh. para mantener su cultura. Entonces, en esas sociedades lo que se mantenían eran los, las danzas regionales, en su mayoría. Las danzas regionales y el clásico español. Uh -huh. Cuando pasa lo de Franco, a eso se le agrega el flamenco. Pero el flamenco en esos años todavía tenía mucho del clásico español y mucho de las danzas regionales. Uh -huh. Habían otras partes de flamenco que sí era un flamenco más rancio, que era un flamenco más... más Puro, entre comillas, que a mí la, la palabra a mí claro. no me gusta nada, porque es que el flamenco Por no fue supuesto. puro ni en su inicio. Nada es puro. El flamenco nunca... Y, y, el nombrar, exacto, no, y el nombrar el flamenco puro fue, un, fue una herramienta de alguien que no era ni gitano, pero que le convino en ese momento decirlo para, para poder decir que le estaba rescatando una serie de cantes. Total, una historia muy compleja. Una historia bien, bien compleja. Pero, pero súper interesante aquí, ¿por qué? Porque al ser una cosa que, que existía en esos centros... En muchas partes de Latinoamérica, particularmente, por ejemplo, Venezuela, es un sitio donde se ve muy claramente, el flamenco era una cosa que solamente hacían las niñas de alta sociedad, no. que para mí es una ironía tremenda, Exacto. porque esto es un arte marginado, que era un arte de, de, del bajo mundo, que hasta 1995, señores, en, en, en España estaba, en los libros de las leyes, estaban, estaba la, el, el nombrar a los vagabundos, a, los, a las prostitutas y la gente del mal vivir. Y los flamencos entraban en esa categoría de gente del mal vivir. Uh -huh. De hecho, si tú te dedicabas al flamenco y te ibas a casar por la iglesia, ¿sabes? Tenías que tener una carta del cura diciendo que no, no, que no, que no, que tú estabas bien, que tú sí podías casarte por la iglesia. Es que es muy fuerte, uh -huh. ¿sabes? Pero en Latinoamérica la historia se recrea de otra manera. Sí, porque la idea de España como... como Exactamente, como, como España como... blanca, etcétera, Exacto. etcétera. Entonces, lo curioso es que otra parte, de por lo que te decía antes, que la, la bailadora cubana tiene un privilegio, es porque rítmicamente venimos ya con lo nuestro. Entonces la forma, el entrar al flamenco se nos hace más fácil, porque hay raíces en común. No es que venga de ahí, sino que hay raíces en común. 
Entonces, ahora es que en España se le está dando, o sea, se le ha dado en momentos, porque hay como un resurgir y después se, se muere, y después vuelve a resurgir y se muere, tanto en la academia como en la práctica. Eh, ahora se está como dándole un poco de importancia a esto, de que hay una raíz africana, tiene tremendo peligro, porque ahora todo el enfoque está en África. Y una vez más, las colonias hemos quedado fuera. Una vez más, la voz mestiza se está quedando silenciada, se está quedando fuera de la conversación, y es lo que siempre pasa, ¿sabes? Somos los que, somos los que hemos mantenido, ¿sabes? Por supervivencia, las tradiciones, de alguna manera, aunque sean ¿sabes? más fluidas, más líquidas, lo que sea, eh, menos o más puras, etcétera, pero es, se ha mantenido. De pronto, allá se dan cuenta de que hay esta raíz africana y ahora todo, toda la, la lupa está puesta en África y uno dice, bueno, espérate, ¿y, y, y los cientos de años de las colonias? ¿Los restos que hay de posiciones aflamencadas en la rumba cubana a raíz de los negros curros? ¿Dónde dejamos eso? ¿Sabe? La aportación de los negros curros en Andalucía al flamenco, que después regresa o, o viene a Cuba, mejor dicho, no regresa, viene a Cuba donde ya ha habido un intercambio de cantes de ida y vuelta. ¿Sabe? Es, es bien compleja la red y lamentablemente es lo que pasa una y otra vez. Y aquí más que... Aquí ni hablar, ¿sabes? Aquí... Pero habemos, habemos varias. Está Daniela Tuyes, que es eh, venezolana, que está haciendo, tiene todo un trabajo que está haciendo súper interesante para rescatar precisamente los ritmos africanos dentro del flamenco. Para vincular, por, por ejemplo, el pajarito a, a la bulería. Y, y cosas así de esa índole con los tambores venezolanos. Hay esta Yeranis y que en este momento hace mucho trabajo eh, sumando ¿sabes? elementos de percusión. Y Jorge Pérez, que también es percusionista cubano que vive en Sevilla, donde, donde ellos hacen un esfuerzo para que eso se sepa que está. Entonces sí, hay mucha gente que, que lo está haciendo. Lo que pasa es que lamentablemente seguimos en lo mismo. ¿sabes? En el querer eh, blanquear las cosas lo más posible refinarlas lo más posible para que estén a, sean aceptadas dentro de plataformas ya establecidas y es un espacio bien peligroso. Estás escuchando Miami Alternativo, una colaboración de Alafia Creative Entertainment y Artist Nader. Nos encontramos conversando con la artista Nuka Márquez. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. The profound economic crisis that took place in Cuba in the 90s, spread by the demise of the Soviet Union and the Eastern European Socialist Bloc, led to the most significant exodus to the U.S., Europe, and Latin America of Cuban artists born and raised after the revolution. Living abroad, these artists formed a transnational network of regular collaborations that in some cases include the island. These artists have formed new transnational and alternative narrative spaces across international borders in cities like Miami, New York, Madrid, Barcelona, Mexico, among other countries, where there has been a sustained process of negotiation and the construction of the centrality of the Cuban nation and the Cuban subject in cultural imaginaries based on their international experiences. Regresamos de la pausa y seguimos conversando con la artista Nunca Márquez. Quiero que me hables un poco de lo mestizo en Miami. Para mí es algo bien raro. Yo, eh, como mestiza, en fin, veo las cosas siempre mezcladas. 
para mí no hay nada puro, ¿no? un poco como para ti, pero veo que cuando llego a Miami, digamos, lo cubano, la cultura cubana, que se respira en Miami, que se hace, en muchos casos es una cultura básicamente blanca cubana. Y me llama la atención porque para mí la cultura cubana es una cultura completamente mixta en todas sus, sus eh, manifestaciones, inclusive aquellos que no se consideran relacionados con los huevos africanos, en la, manera, en la gestualidad, en la forma de bailar, en la forma de hablar, eh, hay un gran componente y una gran presencia de los africanos que lamentablemente por la cuestión colonial y por muchas otras cuestiones no se reconoce. Yo también, como tú, creo que no hay que desviar demasiado el foco hacia un lugar en detrimento del otro, hay que reconocer la pluralidad. Lo que sí siento que lo africano ha estado en desventaja porque se ha desconocido totalmente. Y ahora hay como, un, me parece algo lógico hasta cierto punto, hay un rescate de eh, poner los africanos en su lugar en cuanto a los orígenes y a, lo, y a la cotidianidad de los africanos en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo como latinoamericanos, porque no es el caso de Cuba solamente. Eh, me interesa cómo tú has tratado, cómo te has acercado, qué importancia tiene para ti el legado de la diáspora africana culturalmente eh, en Estados Unidos, que es muy fuerte, pero que sé que está a la vez muy separado y como cubana, ¿no? Como cubanoamericana, acá en Miami. Es lo, lo, que, lo que decías, que no, no hay que desplazar uno en detrimento del otro. Y creo que ahí es donde está, ahí es donde, ahí es donde entramos en, <risa> en conflicto. Eh, o por lo menos yo donde entro en conflicto. Eh, yo he visto, porque me crié aquí, porque he pasado varias inmigraciones aquí, porque he visto mucho cambio político, mucho cambio cultural eh, a lo largo de los años y muchas inmigraciones que no solamente con ganas, sino vivir, o sea, vivir cómo cambió todo, por ejemplo, en los 80 con, lo, con la llegada... ¿sabes? de todos los que de la inmigración nicaragüense, cómo cambió después a lo largo de los últimos 20 años con las inmigraciones venezolanas. En, en fin, he, he visto no solamente inmigraciones cubanas, ¿sabes? no solamente experimentar en Mariel y después tener la crisis de los balseros, sino ver cómo con cada grupo que llega, ¿sabes? la crisis económica argentina y, lo que, y de pronto la entrada, eh, de, de un montón de personas argentinas que lo que buscaban era buscar la mejor vida, como todo el mundo. Uh -huh. eh, y cómo va cambiando el landscape, como dicen, ¿sabes? Cómo va cambiando eh, el discurso, cómo va cambiando... Yo, de hecho, he visto cambiar hasta el acento de Miami. ¿Sabes? El acento que se le escucha a los muchachos ahora que en Miami no tiene nada que ver con el acento que había cuando yo era niña. Uh -huh. Nada que ver, ¿sabes? Mi hermano y mi hermano tienen un acento completamente distinto al mío en inglés. Uh -huh. Y es que yo eso lo experimenté en uh -huh. mi vida. Entonces, eh, para mí, recuerdas unos años que vinieron unos directores de una organización muy reconocida en Estados Unidos, que se dedica a las artes latinas, y, y me dijeron, eh, tenemos que hablar contigo, y una, una cosa así como muy callada, es que nos sorprende aquí. Y no sabían cómo decírmelo porque no me querían insultar. Entonces mm. me dice, me acuerdo que de pronto me dijeron, es que nosotros no estamos acostumbrados a que los que estén en poder y nos pongan las trabas, digo que, que sean otros latinos. Sí. ¿Sabes? Es muy difícil decirlo y duele decirlo. Así es. Pero es la realidad. Uh -huh. ¿Sabes? Es la realidad. Eh, porque precisamente por la naturaleza del enclave aquí, precisamente por el White Flight de los años 80, después del Mariel, ¿sabes? Que se creó el condado de Broward gracias a que la mayoría de la población americana salió pitando de aquí. Uh -huh. Yo me acuerdo, el, el barrio donde yo me crié, cuando nosotros nos mudamos para ese barrio, que yo tenía ocho años, Éramos la segunda familia. La Eran tira. los puertorriqueños de la esquina y nosotros en la casa de al lado. Wow. Estábamos en la esquina de la cuadra. 
Cuando ya yo entré, yo estaba ahí nah, en, el, en el segundo o tercer grado, una cosa así. Cuando ya yo me gradué de la high school, no quedaba una sola familia americana en todo el vecindario. ¿Sabes? En 10 cuadras alrededor. Sí, que eso es algo en único, un, de y alguna en manera. Un cambio en un número de años que es insólito. Caso, claro. Entonces, claro, el cambio en Miami ha sido tan rápido, tan rápido, y ha habido tanto dinero que ha entrado aquí por varias formas distintas, que ya los que nos hemos criado aquí sabemos las distintas, eh, los Exacto. distintos sitios donde ha venido, Ajá. y bueno, no entrar en eso, pero la realidad es esa, es que hubo, en, varias, en, vari, en varios momentos de nuestra historia, ha habido un, un crecimiento económico muy radical que ha colocado a distintos grupos con distintos intereses en ciertos sitios. Y, lamentablemente, una de las cosas que ha pasado es que este país por su por cómo se trata la raza aquí eh, y bueno, quiero dejar claro de que ese el cuento de que en Cuba no hay racismo y de que en Latinoamérica no hay racismo es la mentira más grande que nos han vendido por supuesto. dejemos eso como está mm. eh, y que sabemos que es así pero la realidad es que como se trata la raza aquí en estos en estos Estados Unidos permite da, tiene ya la plataforma lista para que eliminemos completamente esa parte pero hay una resistencia, hay una resistencia muy, muy grande, grande en Miami. Hay una resistencia muy grande, precisa, a esa mezcla. pero hasta la resistencia, la resistencia viene ya, es que a eso es a lo que voy. La gente dice, no, en mi país no había racismo. Claro que lo hay, si no, no, hubiese estado, no hubiésemos estado viviendo esta resistencia aquí. Exacto, esto no es nuevo y aquí, de aquí Exactamente. Esto aquí está traído a otro Está lugar. traído a otro sitio, y está traído a una serie de sitios distintos, con distintos parámetros y distintos, distintos matices. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Como aquí existe como existe el, el, el trato a la raza, es muy fácil entonces decir, perfecto, aquí sí le puedo hacer así, darle un lado y ya tú entraste con los demás, ¿sabes? Y eso yo me acuerdo, por ejemplo, después de la, del, del Mariel, yo me acuerdo el problema tan grande que había entre, entre los afrolatinos y el afroamericano de aquí de Miami, ¿sabes? Hubo problemas gordos, muy, muy, muy desagradables, porque mm. claro, eran dos culturas completamente distintas que no tenían nada que ver. Tiene más que ver un, un afrocubano con un haitiano que, que, con, que con un afroamericano. Uh -huh. Entonces, eso, hay una serie de, de, como, como de, de conflictos a, a más pequeña escala de los que no se hablan, ¿sabes? Y sí, viene entre minorías. Entre minorías. Y viene precisamente, pienso yo, a raíz de esa necesidad de separar. Ah, no, ese eres tú, esta soy yo. Entonces, claro, yo como mis experiencias han sido tan variadas porque he vivido en otros sitios, he vivido en otros países, eh, he viajado muchísimo. Yo me acuerdo cuando me, me casé con José Luis, que llegué a España, hay que entender la historia de España con Cuba. Uh -huh. Hay que entender la historia particularmente de los hombres españoles con Cuba durante el periodo especial. A ver, que el avión entre Madrid y La Habana le decían la lechera. Pues Hablemos supuesto. las cosas como son. Y México, en, de México. Exactamente. Cuba, Entonces, Lleno de hombres todo. Exactamente. Entonces. Buscando. Yo llego. Y de mujeres también. Y de mujeres también. Y que después de los tres. Y, y de mujeres del otro lado que por supervivencia decían, este es el mío, me fui. Uh -huh. ¿Sabes? Me caso con el viejo y después lo suelto. Porque uh -huh. hablemos en claro, las cosas son así. Claro. Entonces, claro, cuando yo me casé con José Luis, que llegué allá, el padre de él le había dicho, ¿sabes? Las amistades, ¿no? Se casó con una cubana, no sé qué. Y, me acuerdo, y me acuerdo al llegar allí que uno de los amigos en particular, y no fue la única vez que me lo dijeron. Pero este en particular fue, fue el que más me impactó, porque ya se había tomado un trago, y era un hombre que, de, de ascendencia inglesa, muy colorado, así, muy rubio, y mirándome me dice, ¿pero tú eres la cubana? Y yo, bueno, sí, mis padres son cubanos, yo soy nacida en esta ciudad. Pero si tú eres blanca. Mm. Y yo me quedé así, y de pronto fue como, clac, 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 todo se conectó y dije, 
ay Dios mío, este hombre se piensa que este se fue para Cuba y se buscó una jinete. Ok, ahora como yo le explico ahí. Imagínate. Y nada, yo lo miré y le dije, venimos, venimos de todos colores, claro. de fábrica. Entonces, claro, todo el mundo se echó a reír porque fue como, bueno, ¿cómo le explico? O sea, ¿cómo le digo? Y, y, y eso me pasaba a menudo, me pasaba muy a menudo, muy, muy a menudo, ¿sabes? Y, la, y las personas que me encontraba a veces y los discursos en España muy fuertes, muy, muy fuertes sobre, sobre los estereotipos y lo que pensaban que era y, en fin. Pero, pero existe, existe... Existe mucha falta de información, existe mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia, muchísima ignorancia en lo que, a, a lo que significa ser mestiza, ¿sabes? Y, y hablemos, si nos vamos a la raíz de la palabra, no podemos utilizar la, la palabra mestiza porque mestiza ya indica una raíz indígena que en Cuba casi no existe. Claro. Pero lo utilizamos en este caso para eso, para esa hibridez que hay, esa mezcla de cultura. Para mí es imposible. Para mí es imposible, dado donde sé que están algunas raíces mías y sabiendo las que desconozco, ¿sabes? Hablar de una pureza. Ah. Es imposible. Intentar, y en mi persona, es que sencillamente no tengo afinidad con ellos, ¿sabes? Sie siempre me siento que si me alineo con una cosa, estoy dejando atrás otra. Y aquí eso también tiene que ver mucho con el proceso de asimilarse, uh -huh. de asimilación, de llegar aquí, ¿sabes? Y, y para esa generación fue lo más importante. Mientras más blancos eran, mientras más claro tenía los ojos, mientras más claro tenías el pelo, más posibilidad de pasar desapercibido. Porque la realidad es que en esa generación tú llegabas and you were a speck. You were a speck, ¿sabes? Eso de la, la, la conciencia esta que tienen muchos cubanos de, de esa generación de que no, nosotros, éramos, nosotros teníamos privilegios porque lo valíamos. Tú porque te quedaste en Miami. Pero Exacto. habla con cualquiera que se crió en New Jersey, en Idaho, en California, o sea, y tú eras, eras un speck, ¿sabes? Eras un perro. Había letreros que decían ni negros, ni hispanos, ni perros. Había, lo exi existía y existió hasta, hasta el otro día. Entonces a mí me hace mucha gracia, ¿sabes? Cuando aquí otros latinos que, que se la quieren dar de muy blanco, y que en muchos casos lo son, porque son de, de ascendencia directa, ok, tu estirpe, genial. Te lo celebro, un certificado, te lo celebro, genial. Pero la realidad es que no eres la mayoría entre los latinos. ¿Sabes? Lo que, si, hay algo, si hay algo que nos categoriza es la mezcla. Uh -huh. Entonces, el, el dejar a un lado parte de eso, para mí siempre se ha sentido como que estoy negando una parte de mí misma. Ahora, en eso que me hablas me interesa mucho una apreciación que yo tengo, me gustaría compartirla contigo y que la vincularas a tu, a tu carrera. ¿no? Yo también siento que las instituciones culturales acá tienen una idea muy americana, yo diría, o preconcebida, de lo que es lo latino. Porque lo latino no es una entidad única tampoco. Eso es una entidad que está creada un poco para mirar o para categorizar a un grupo de gente que sí tienen que ver en cuanto al idioma y en cuanto a la mezcla cultural de donde vinieron, pero que son gente también con sus diferencias y particularidades. Y en eso se pierde no un poco a veces la digamos, lo que cada cultura que vive en, en Miami puede aportar. Y de nuevo, el tema yo siento de lo africano, porque yo que veo aquí que lo africano siempre se mezcla o se trata con el tema de los afroamericanos. Pero cuando estás hablando de lo latino, es como una categoría de la que se habla, en la que se asume que hay una mezcla, pero no se habla bien de eso. Entonces, pero lo, lo latino es muy mezclado. Y es africano también, hasta cierto punto, y es hispano. Pero, pero al tener lo africano-americano, tener la discusión centrada en, lo, en África, un poco se, se distancia no esa conexión que pudiera existir entre lo, los mestizos latinos latino, o los afrolatinos en este caso, que son minoría dentro de los latinos, y digamos afroamericanos u otros grupos. 
¿Cómo ha sido eso? Digamos, ¿cómo lo has tratado tú en tu carrera? ¿Has tenido que ver con eso? Mucho, he tenido mucho que ver y, y es algo que para mí está, está en el mismo centro de lo que yo hago, especialmente a nivel de la academia, especialmente a nivel de precisamente darle voz a, a, a académicas, en su mayoría mujeres, que se ven silenciadas precisamente por este tema. Cuéntame de eso. A ver, yo hace unos años atrás tuve la, tuve la oportunidad de hablar con una, una mentora, nos sentamos precisamente con este tema y dijimos, tenemos un problema. Porque habíamos visto toda una tendencia, especialmente en lo que a la distribución de recursos se refería, donde la mayoría del dinero y los recursos se estaba dedicando a una, una serie de proyectos donde si el artista latino era demasiado blanco, o no tenía suficiente artesanía en su arte, mm. pues entonces no era latino. Yeah. Si no tenía colores indígenas, entonces no era latino. Mm. Eh, y bueno, te puedo hacer uno de ellos. Como un folclorismo. Un folclorismo, folclorismo, un, un folclorismo muy, muy, muy... Que está, que está, porque la realidad es que... O sea, el monolith, como decimos, ¿sabes? De, la, de lo que es la idea esta del latino, es una cosa inventada. Totalmente. Eso, eso, eso lo inventaron directamente para categorizar y meter a todo el mundo en un mismo paquete, uh -huh. no tener que complicarse la, la existencia, ¿sabes? Y poder aplicar el estereotipo a todos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pasan, esto tiene varias capas. Y curiosamente, esto fue precisamente una de las conversaciones más centrales dentro. Yo acabo de, hace unos meses, estuve con, con el uh, NALAC, el National Association of Latino Arts and Cultures, que hace poco le agregaron la S. Hasta ese momento era la Asociación Nacional de Arte y Cultura Latino. Latina. Ahora es arte y culturas latinas. Ah, qué bueno. Así que ellos mismos han dado cuenta de que estaban limitando la conversación. Y dentro de este, era el, el, el Instituto de Liderazgo, yo fui la primera que levanté la mano y dije, señores, yo vivo en Miami. Mi realidad latina, porque empezaron primero, somos toda una familia unida, los latinos nos apoyamos unos a otros. Una, un discurso que no era mi experiencia. Y claro, yo levanté la mano y de entrada ya metí la cucharita. Y bueno, la, la, los puertorriqueños que estaban allí, todo el mundo se miró y se echó a reír. ¿Sabes? Porque decía, la experiencia caribeña es otra. Espérense. ¿Sabes? Y la experiencia de Miami, otra todavía. Mm. Que tiene que ver con un clasismo, que tiene que ver con unos elementos económicos, que tiene que ver con un, un racismo muy, muy, muy en vena que ni, no, que ni nos damos cuenta que existe. Uh, una minoría en el poder que practica mucho de los Exactamente. Elementos, Entonces, de política pero de también, poder pero de también, otra... también tenemos que ver el, los Estados Unidos en su totalidad. Por supuesto. La realidad, y eso es lo que se nos olvida aquí, viviendo en Miami, ese es el problema. El problema más grande que tenemos aquí en Miami es que nos miramos demasiado al ombligo. Claro. El problema más grande que tenemos aquí en Miami es que nos creemos que estamos en el centro del universo. Uh -huh. Y la realidad es que somos una minoría en este país. Seguro. Incluso dentro de los latinos. Somos un 3%, señores. Somos un 3% de ese tal casi 60% que existe. Entonces, dejemos que eso por un momento encaje. Claro, ¿qué pasa? Como aquí... Somos los que tenemos el poder, somos, es la enclave, eh, somos los que dirigimos las instituciones, somos los que, ¿sabes? No todo, pero una, no, una pero gran no. parte, pero una gran parte a nivel de las instituciones culturales, por ejemplo. Hay muchos latinos en posiciones de poder en Miami hmm. que tengan agendas y, y, uh -huh. y discursos que no nos interesen y eso es otra cosa. Uh -huh. Pero el que son latinos, son latinos. Uh -huh. Y que están en, en posiciones de gobierno, de poder, de instituciones, lo están, lo ocupan. ¿okay? Entonces, se nos olvida que somos la minoría. 
¿Qué pasa? También, precisamente, porque hemos vivido mirando hacia adentro, muy pocas veces nos hemos dado la mano con otras comunidades latinas que existen en los Estados Unidos. Entonces, es aquí imposible. Aquí, si aquí mismo no nos las damos, ¿cómo nos las vamos a dar con los que están en Nueva York, los que están en Chicago, los que están en California? ¿Por qué? Porque no tenemos nada en común muchas veces. Tenemos muy poco en común. Entonces, si partimos de ahí, es muy fácil darse cuenta por qué suceden estas cosas. Es muy evidente. Yo lo que, lo que yo sí sigo tomando, porque a mí, no me, a mí no, yo, nunca me ha gustado quedarme en lo... En lo en lo negativo, pero para mí claro. es darle más energía a lo que ya existe, que ya sabemos que no funciona. Entonces la pregunta mía siempre es, ok, bueno, entonces, ya sabemos que es así, ¿verdad? Ya sabemos que esto, que esto está cagado. ¿Cómo, cómo lo limpiamos? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a arreglarlo? ¿Cómo empezamos a hacer algo para que algo, esté, algo funcione de otra manera? Entonces, justamente por vía de esta, misma, de esta misma reunión, se movieron muchas conversaciones. Se movieron muchas conversaciones de primero reconocer de que no porque estamos todos bajo la, la categoría de latinos quiere decir que somos iguales. Ahora, si nos centramos solamente en las diferencias, tampoco caminamos a ningún sitio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Mira, hay, esto está estudiado a niveles de sociología, de historia, de economía, política, a todos los niveles. Mantén entretenido a los que no tienen. Búscale conflicto entre ellos y no se darán cuenta de los que tienen lo que están haciendo. Es así de sencillo. Uh -huh. Y ha sido así por toda la historia. Claro. Entonces, si no somos nosotros mismos capaces de abrir un poco el diálogo, de abrir un poco el discurso propio, el nuestro, ¿sabes? Y decir, ¿sabes? Yo misma, que, que soy, eh, ¿sabes? Mis raíces están en Cuba, donde yo me siento que yo encajo y llego y es como que puedo respirar y todo eso, es allí. Pero la realidad es que yo no puedo crear, ¿sabes? Eh, eh, proyectos abiertos y libres y de toda clase allí por la realidad que hay. Pero lo puedo hacer en Puerto Rico, lo estoy haciendo en Puerto Rico. Entonces, hay ahí un... Hay como una serie de límites que nos ponemos, que a mí muchas veces me parece, entiendo perfectamente de por dónde vienen, ¿sabes? Y llámenme romántica, díganme lo que les dé la gana, pero no creo que, creo que muchas veces nos los imponen desde arriba y no nos damos cuenta, ¿sabes? Y en cuanto a la diáspora, creo que hay, habemos muchas que nos hemos quejado de que gracias a la diáspora, eh, gracias a que, a que Cuba es parte de esa diáspora africana y que mantuvo ciertas tradiciones, se le han traspasado ciertas tradiciones, se le han rescatado ciertas tradiciones aquí en estos Estados Unidos. ¿Sabes? Muchos después no, no nos dan el crédito. ¿Sabes? Yo he estado en conferencias, bueno, tú estuviste conmigo, donde justo antes hubo una conferencia desde la óptica afroamericana, de lo que se ha rescatado de la espiritualidad afroamericana, el 70% de la información viene por un vínculo con las tradiciones afrocubanas, y no se reconoce. No se reconoce, pero no solamente no se reconoce, sino que cuando se termina esa ponencia, ese panel, que el que toca después es la aportación afrocubana, ese grupo entero en masa se levanta y se va a almorzar. Ya, claro. ¿Sabe? Entonces, no hasta, que no, hasta que no podamos reconocer por lo menos los comportamientos, uh -huh. ¿sabe? Que no seamos capaces por ahora de cambiarlo, bueno. Pero que por lo, por lo menos tengamos la capacidad como seres humanos de reconocerlo. De ir más allá de las, de las de separaciones que no, a las que estamos acostumbrados, ¿no? De no hablar de los negros como, ay, ese es el barrio de los negros. Como si tú no fueras parte de eso, como si eso no fuera tu realidad, como si eso no te tocara, ¿no? Como si tú estuvieras predestinado a llegar de un lugar, eh, de otro lugar acá, pero que no te vas a relacionar con las realidades de acá, que son múltiples también y que son diferentes. 
Última pregunta, porque pudiéramos hablar muchísimas cosas, pero bueno, tú sabes el tiempo. <risa> el tiempo. Eh, me gustaría que me dieras, hablaras un poco de tus, las obras, digamos, que para ti han marcado más en tu trayectoria, en tus distintas capacidades y que me hablaras un poco de qué estás haciendo, cuáles son tus planes, qué tipos de proyectos. Sobre todo me interesaría aquellas cosas en las que colaboras. Yo sé que tienes proyectos muy interesantes de colaboración con varias organizaciones acá, ¿no? Y, y que son cosas que pueden interesarle, me imagino, a gente que no, no sabe que estas cosas existen y que se pueden hacer, ¿no? Bueno, yo así en cuanto a obras que han marcado, yo creo que en los últimos años una de las que definitivamente marcó muchísimo para mí fue Ofrenda, que fue una obra eh, eh, comisionada por el Pioneer Winter Collective, una compañía con la que yo bailo ahora, ahora soy bailarina de la compañía, en ese momento no lo era, que es una compañía dedicada al democratizar el performance, que me encanta, me encanta esa forma de verlo. Y es una compañía que se dedica a la inclusividad dentro de la danza y dentro del movimiento. Esta iniciativa de Grass Teams, de ellos, es una iniciativa que estaba dedicada, o está dedicada a um, todo lo que es el, lo que se le dice el site-specific performance, que es básicamente lo que muchas veces conocemos en, en nuestros países como teatro de calle, o un performance de calle, o, o, una, o, un, o lo que es eh, una obra espontánea, en fin, tiene muchos nombres, pero que tiene algún vínculo con o bien la arquitectura del sitio, o la historia del sitio, o lo que se mueve en el sitio. Y cuando a mí me eligieron para la primera ronda, y cuando me eligieron yo automáticamente sabía que quería hacer la obra en la ceiba. Y, y sabía que iba a ser un conflicto, sabía que iba a ser un conflicto porque primero a nivel religioso, yo sé que hay quien opina que, o sea, no, ¿cómo que vas a bailar en la ceiba? ¿Sabes? Eh, eso es lo primero, pero bueno, eh, para mí fue un rezo, para mí fue eso una ofrenda. Para mí sí, fue bueno. como ir a ser un ebón cualquiera, ¿sabes? Fue una ofrenda. Eh, una, una, una ofrenda que, que, que traspasaba más allá, ¿sabes? De, de todas las zonas que son de conflicto en la religión, del sacrificio, de etcétera, etcétera. Eh, y que trataba de la unidad y el acumule de los rezos, el acumule de... de... Cuenta un poco cómo es la obra, por favor. La obra, eh, la obra se basa eh, en dos ideas. Número uno, lo que es las líneas dinámicas de la tensión, de, de la tensión que puede existir entre dos seres humanos, la tensión que puede existir, tensión y distensión, que puede existir en la historia, entre historias, entre personas que ocupan espacios en esas comunidades y cómo se mueve, cómo se mueve eso como resultado. Y además era una obra que deconstruía de alguna manera el flamenco eh, y miraba precisamente esto que estamos hablando. ¿Cuáles son mis raíces? ¿De dónde vienen? Entonces tenía eh, tres, ba tres bailadoras, todas bailadoras de flamenco, que también tenían algún conocimiento o bien de danza contemporánea, una de ellas con más entrenamiento que otras, o de danza del hip hop o de otras danzas o del folclore. Uh -huh. Tenía una bailarina venezolana, eh, cuya eh, Delri, que era eh, más bien de, conocía mucho del folclore venezolano y del flamenco. Natalia Novela, que es eh, mitad colombiana, mitad cubana. Eh, y que su papá había, había muerto hacía poco. Para ella fue toda una experiencia, ¿sabes? De regresar a esa parte de sus raíces con la que no tenía tanto vínculo. Y quien tiene también la, la, el, esto del hip hop con el flamenco. Y Damari Ferrer, que tiene todo una, un entrenamiento muy extenso de danza contemporánea eh, y moderna y de flamenco. Y de clásico español. Entonces era toda una trayectoria de cómo, cómo se crea la comunicación en el flamenco. Y por ende también examinando la comunicación en un sitio como una ceiba, que es un axis mundi, que es un sitio que, que lo tomamos como un sitio de comunicación, 
entre este mundo, el, el, ¿sabe? el cielo y, y, y el bajo mundo, y cómo nosotros como seres humanos nos hacemos responsables por ese diálogo y por ese discurso que se desarrolla ahí, y también por cuidar de esos espacios. Entonces en la obra las bailadoras iban, iban dándole la vuelta a la ceiba, la coreografía iba dándole la vuelta a la ceiba. Y era todo tanto en movimiento como en sonido, un collage. Y también de paso, para mí fue muy importante porque es uno de los sitios donde Ana Mendieta creó obra aquí en Miami. Fueron muy pocos donde ella creó, eh, creó obras. Y es una artista que para mí, aunque, aunque en aquel entonces no estaba tan familiarizada con su obra, es una artista que siempre, lo poquito que yo había visto de ella, siempre me tocaba a, a unos niveles muy profundos. Sí, es que, que de hay... hecho no podía meterme muy, muy profundo, de, de manera, adentrarme muchísimo en su obra porque me conmovía tanto que después me, me descontrolaba. Eh, y bueno, curiosamente, unos meses antes, parece que alguno de los muchachos o algún, algún artista de graffiti o alguien había tallado en, la, en las raíces de la, de la ceiba, en rojo y en negro y en blanco. No, es que no lo, no lo hubiese podido hacer yo si lo hubiese planificado. En rojo, negro y blanco, la palabra Ana. Wow. Entonces para mí fue muy fuerte porque fue una, una obra que, que unió a una comunidad. Eh, la Ceiba es un, es un sitio místico, no solamente en la religión afrocubana, sino también en, en todas las tradiciones mesoamericanas. Mm. Y claro, Miami siendo quien es, y la pequeña Habana para mí también era una forma de decir, señores, la pequeña Habana dejó de ser cubana solamente Exacto. hace mucho tiempo. Honremos todas las culturas que viven aquí. Y también para mí fue muy importante que el, que el público entrara, no por la parte principal, porque eso también es el Cuban Memorial Way. Eh, yo no quería que entraran, aunque con todo mi respeto eh, por todas las estatuas y todas las conmemoraciones que hay, yo quería los entré por la 10 para que entraran por atrás y que la experiencia fuera de la ceba. Claro. Y fuera de esa experiencia. Esa fue una, la otra fue... Eh, el esa me, me, esa me Urdín Britrama. Urdín Britrama es precisamente eso, los tejidos. ¿sabes? ¿Qué es lo que nos teje como persona? ¿Qué es lo que nos teje como comunidad? Y Urdín Britrama eh, intentaba darle voz a, a tantas voces femeninas, tantas mujeres mestizas concretamente, eh, que se han visto silenciadas a lo largo de la historia. Entonces, ahí se mezclaban no solamente textos creados por las artistas mismas que participaron, sino también eh, textos de Antonieta Villamil, Marta Febles, por ejemplo, puertorriqueña, de la misma Lila Downs, por ejemplo. Había una parte de una entrevista de ella, había un, un, un cortito de una entrevista de Susana Vaca. Uh -huh. ¿Sabe? Para mí era muy importante que se escucharan voces de mujer en las poesías, que se, los trozos de poesía que se compartían, y muy vinculado con el trabajo de eh, Gloria Saldúa. Eh, particularmente con Borderlands, que fue un texto que en su momento rompió porque dijo, está muy bien ser bilingüe, pero es que soy trilingüe. Mm. Además de ser bilingüe, también existe lo que está entre los dos. Y lo que, y lo que existe en mi cerebro y en mi cuerpo cuando esos dos sitios se, se unen. Porque, eh, porque en mi espacio, en mi, ella, ella le habla, eh, ella dice que es, es mi lengua de serpiente. ¿Sabe? Porque es una que existe entre medio. No está, y no, no tiene la connotación del Spanglish que es una connotación de que no entiendes ninguno de los dos uh -huh. y que por ello tienes que mezclar. No. Es, una, es un entendimiento de que existe algo entre las dos. ¿Sabes? Existe ahí, es como el... el sí, que crea algo nuevo. Como lo del iPhone más iPhone, ¿sabes? Uh -huh. de, de Guillermo. Se crea eh, algo nuevo. Se crea algo, hay algo ahí, una identidad nueva. El que no es lenguas, Que no es... Exactamente, que es muy fluida. Uh -huh. Que es muy fluida, que es muy permeable. ¿Sabe? Que no son, no son parámetros cerrados. Exacto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Son, son cosas muy, muy, muy permeables. Entonces, a raíz de esos trabajos que he hecho, bueno, y también está Fold, que es un solo que hago, que está, se basa única y exclusivamente en los afectos. 
¿sabes? ¿Cómo te afecta el entorno? Ese lo hago yo como solista, eh, con la bata de cola roja, que ya de por sí, porque precisamente porque quería, quería ponerme algo que fuera un, un símbolo así tan, tan, tan fuerte del flamenco, que no se pudiese negar, pero que a su vez, para mí la bata es medicina. Yo ahí eso se lo debo a Yolanda Heredia, que fue una de mis maestras y que es, es tema escalera, es ¿sabes? seguidora del Camino Rojo, es una mujer muy espiritual, además muy gitana, eh, y que entiende el cuerpo y el uso de la bata y la mujer y por ello ¿sabes? todo lo que eso conlleva, ¿sabes? el caldero como medicina. Entonces me ha dado a mí un entendimiento de lo que significa y la responsabilidad que significa ser mujer. Esa obra se estrenó en Trinidad, en Cuba, Después se hizo en La Habana, después se fue a Nueva York, eh, se fue a San Antonio. Eh, ahora la repito, me han vuelto a invitar, invitar a que la, la vuelva a hacer en San Antonio dentro de un festival bastante grande. Y, y bueno, sigue, sigue expandiéndose porque cada vez que se hace es algo nuevo. Y es lo que me encanta. Eh, de todo eso ha salido todo un cambio, una, un redirigir eh, mi trabajo como gestora cultural y como investigadora. Eh, mucho de mi trabajo como investigadora ahora mismo está dirigido a estos espacios marginales. Tanto en lo que estoy haciendo como investigación como, en, como profesora en FIU, tengo la suerte y la dicha de estar como profesora en, el, en el, la Facultad de Honores, en el Honors College, como Faculty Fellow, y me han, me han dado muchísimo espacio incluso para diseñar mis propios cursos, y es el tema que yo trato. Y lo que he encontrado en, en los pocos meses que he estado haciendo esta parte del trabajo, ya llevo ahí dos años, pero se ha extendido a, este, a esta arena ahora en este espacio, eh, en estos últimos meses, es un sinfín de estudiantes que se me acercan, que tienen mucha hambre de esto, muchas ganas, de muchas inquietudes alrededor de este tema, porque lo sienten, lo sienten en sus comunidades y sienten que no se está hablando y sienten que no se, está que no se le dirige la palabra a este tema. Y, y particularmente las mujeres, o sea, las mujeres que se identifican como mestizas, que hasta ahora, eh, ¿sabes? El calladita está más linda. ¿sabe? que se están dando cuenta que ya es hora de romper eso, de que tenemos que, que, que tener la fuerza interior y la, y la, y la compasión que ya traemos para poder hablar y, y, y decirlo sin, sin, sin intentar callar a, a más nadie, sino saber que, saber que para salir adelante nosotras no tenemos que aplastar a nadie. Uh -huh. Y desafortunadamente ese ha sido el patrón en nuestra comunidad. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, para, para mí todo, todo esto se ha colapsado en un espacio de la parte artística, la parte eh, académica y la parte activista, ¿sabe? La parte que tiene que ver con, por ejemplo, ahora, además de mi trabajo que continúa con New Flamenco Collaborative y que desde, eh, que desde un momento, desde un, desde un momento se hizo como una desde su inicio se hizo como una colaborativa y con la, con la mentalidad de una colaborativa y, y que existiera con esa vibra y sigue existiendo. Además de eso, también tengo ahora, eh, me, la misma organización que te hablaba antes de Baile Ferrer. Eso se convirtió a la larga en Cultural Arts Exchange. Estuvo apagada la luz, como quien dice, por un tiempo. Y me la han pasado a mí. Y yo he decidido tomarlo como una organización que se va a dedicar a, precisamente, a dar voz. ¿Qué es lo que hace falta? En este momento hay una falta muy grande en Puerto Rico, por ejemplo, de apoyo eh, como agente fiscal a artistas que quieren crear eh, o quieren, quieren tienen, hay tantas iniciativas ahora en este mismo en, Puerto, en este momento en Puerto Rico con tantísimo valor uh -huh. que no pueden acceder a los fondos porque no tienen el, el non-profit pero es que claro, allá en Puerto, en Puerto Rico se les cobra casi cuatro veces o cinco veces más a pesar de ser un estado entre comillas de Estados Unidos eh, es una injusticia muy grande 
Entonces, eh, una de las cosas que la organización está dedicada, dedicándose ahora es a buscar formas de poder brindarle el apoyo a esos artistas. Y también a los que están aquí, evidentemente. Dentro de esa misma organización de, de CAE, de Cultural Arts Exchange, está también la iniciativa de Faro, que somos un grupo de mujeres, somos cuatro mujeres, to que todas nos identificamos como mestizas de alguna manera, dos puertorriqueñas, una chicana y yo, que estamos eh, buscando cuáles son los espacios, tú como académica también lo sabes, los espacios que tenemos disponibles para nosotras, tanto para archivar como para publicar, como para que se nos escuche. ¿Sabes? Hay tanto, <risa> tantas publicaciones que después vemos y decimos, pero si yo llevo escribiendo esto hace 10 años, ¿sabes? O fulanita lleva escribiendo esto hace 10 años y nunca se le ha dado plataforma, nunca se le ha dado un espacio para hablar. Faro está dedicado a eso. Está dedicado a crear un, un tercer espacio, literalmente, ¿sabes? Que, que, está, que es un espacio virtual dedicado al archivo y dedicado a el, qué es lo que hay que hacer dentro de otros, ¿sabes? Festivales, conferencias, etcétera para que estas mujeres tengan voz, para que estas artistas latinas y latinx tengan voz. ¿sabes? Y particularmente muy, muy, muy enfocada en lo que es no solamente la mujer latina, pero todo lo que es el espacio de la artista queer latino y latinx. Porque por mucho tiempo ese espacio ha estado vinculado con el artista gay, hombre, y lamentablemente en nuestras culturas se propaga muchas veces, sin querer, eh, un elemento misógeno ahí que, que, que nos hace muchísimo daño. Yo he visto en... libros y publicaciones uh -huh. que hablan de los queer y asumen que Ajá. se están hablando de los hombres gay. Y las mujeres y ya eso es, todo lo que, no es, eso es todo lo que existe. Entonces, como, como mujer, como mujer que, que navega espacios indefinidos constantemente a todos los niveles, a todos los niveles, eh, me parece muy importante que exista. Eh, ahora mismo estamos vinculados con una, un festival que va a ocurrir en Palo Alto College, en, en San Antonio, en mayo, donde por primera vez se le va a dar un enfoque al cuerpo, lo que aquí en Estados Unidos les referimos como el brown body, ¿sabes? the brown body in dance, mm -hmm. el cuerpo mestizo en movimiento, ¿sabes? que tiene una larga historia en San Antonio que nunca se reconoce. Entonces dentro de ese espacio, Faro va a dirigirse, dedica a la curaduría de las ponencias y después poder publicarlas, y también abrir los espacios de publicación, porque tú bien sabes, porque también lo has experimentado, que en el momento que publicas algo en un sitio, ya eso está, ese material está cerrado, y aunque ese libro nunca se publique, aunque nunca le den ningún tipo de distribución, ya tú no puedes utilizar nada de ese material. Y eso es lo que nos hace silenciarnos más. Entonces, no nos están dando las posiciones de tenure, no nos están dando las posiciones de, de permanente, estamos reventándonos como adjuncts, estamos teniendo que buscar espacios alternativos de publicación que después nos cierran otras puertas. Bueno, señores, si ya nos están cerrando las puertas, creemos nuestro propio espacio. Y, y a, eso, a eso es a lo que está dedicado Faro. Entonces, en este momento son varias las iniciativas que tengo, además de los proyectos artísticos. O sea, en Urdin Viltrama se va a hacer un extracto en el Norton Museum, en West Palm Beach, en diciembre. Eh, el día 6 de diciembre, que ya pondré más información de eso más adelante. Están estos proyectos de Faro, además de un vínculo muy, muy, muy cercano con Screen Dance Miami, que eh, la curaduría está en manos de Pioneer Winter, el mismo de Pioneer Winter Collective, y que este año tendrá por primera vez un apartado por cineastas, cineastas y artistas de videodanza cubanos. Así que muchos proyectos moviéndose así simultáneamente, pero que a mí me parecen que todo, todos están vinculados con esta idea de, de darle voz, darle voz a, a los artistas que no la tienen y los que no tienen espacios. Que bueno, que al final es, es donde empezamos con Artemis, así que... 
es un poco seguir la misma tra trayectoria, pero, pero vinculada con lo que son las plataformas hoy en día y los, y los problemas más inmediatos y las inquietudes que, que tiene la comunidad. Gracias, Nunca, por la entrevista. Gracias por lo que has compartido con nosotros. Y gracias por lo que haces para que no solamente te beneficies tú y la gente que tú conoces, sino eh, o muchas otras personas que realmente yo creo que se pueden beneficiar ¿no? de esta iniciativas y de estos proyectos. Muchísimas gracias a ti por darme el espacio uh -huh. para poder hablar de ello y poder compartirlo, porque creo que nada de esto es posible, ¿sabes? Si no, no, si no nos damos las manos, y, y solo es imposible, solo es imposible hacerlo y la única forma en que se logra algo es cuando, cuando nos unimos. Así que gracias, muchísimas gracias. ¿Verdad? Eh, sería chévere para lo del público que nos escucha que nos dijeras dónde podemos encontrar información sobre ti en las redes de todo tipo. Bueno, yo eh, tengo mi página web, eh, la mía personal, que es eh, www.niurkamarquez, así tal cual, niurka con C, mi madre no lo sabía escribir y bueno, fue como me lo escribió, <risa> eso es lo que dice ella, niurkamarquez.com. También pueden acceder a información en www.nuflamenco.nu flamenco.com eh, además de eso estoy, me pueden encontrar en, en Facebook y en Instagram también con mi nombre eh, yo lo intento mantener las cosas lo más sencillo posible para que sea fácil localizarme así que también hay algo tuyo que yo vi en Pioneer Winter ¿no? sí, Pioneer. sí si quieren ver más sobre el, el, este, este proyecto de Grass Stains es súper interesante y no solamente yo sino hay muchos otros artistas que hicieron proyectos que de verdad, verdaderamente estaban rompiendo eh, barreras eh, es Pioneer Winter Collective 3W Pioneer P-I-O-N-E-E-R Winter de invierno, W-I-N-T-E-R, Collective, de colectivo en inglés.com. Y ahí dentro de, de la página, si van a los proyectos, van a ver no solamente el trabajo de la compañía, que ahora mismo ya nos estamos preparando para hacer la última representación de Reprise. Eh, son proyectos muy... To, todo gira en torno a darle voz a los que no la tienen. Eh, van a ver eso y van a ver también el proyecto de Grastings. Muchas gracias. A ti. The artists interviewed in the series Miami Alternativo are part of a vital and fascinating multicultural movement of collaborations among local artists, nonprofits, and cultural institutions that call Miami their home among other cities of the world. They regularly present high-quality interdisciplinary and socially conscious art projects. They are independent artists that are pioneers in the local art scene. They deal with the Cuban culture in their own way, They have contributed systematically to the diversity of the cultural landscape. They have gained increased recognition locally, nationally, and transnationally. Y así termina el segundo episodio de la serie Miami Alternativo. Esperamos lo hayan disfrutado. Nos despedimos. Hasta la próxima. <música>